0: Oi, eu sou Carol Buquerque e eu, Julia Veras. Somos do saudoso e caótico Recife.
1: Amigas de longa data e jornalistas.
0: Esse podcast, A dor e a Delícia, nasce de uma vontade de jogar conversa fora, como se diz por aí.
1: É um espaço para troca de ideias entre duas amigas afastadas no globo terrestre
0: e por um louco fuso horário, sim, porque eu estou na Nova Zelândia.
1: E eu estou em Berlim.
0: Então é isso. Vamos debater quinzenalmente temas que rondam nossas cabeças
1: e o nosso dia-a-dia. Oi, Júlia. Oi, Carol. Então, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é não ter uma carreira. Por que esse tema, nesse momento da nossa vida? Nós duas somos jornalistas, vivemos na mesma cidade, e abandonamos uma carreira, pelo menos como a gente conhecia essa carreira.
0: É, no sentido convencional, que a gente... Pensa sobre uma carreira né é um, eu acho que foi esse o ponto que me fez mudar muito nos últimos anos o, o de não me identificar mais com o sentido tradicional de uma carreira, que é aquela que você faz uma faculdade e na faculdade já, já você já vislumbra qual vai ser o, o seu futuro profissional porque é baseado nos colegas que estão ao redor, e esse futuro profissional é, consiste em tal, tal, tal etapa. Já não me identifico com isso mais, pelo menos. Nesse sentido que eu queria propor esse tipo de... Essa conversa sobre carreira, na verdade, no mundo de hoje.
1: E quando foi que você se deu conta disso? Que você pensava diferente?
0: É, bom, eu... Para contar um pouco, contextualizar, né? É quando... Será que eu começo realmente da adolescência?
1: Meu Deus! Olha, dá, dá a real, amiga. Dá, dá, dá... Coloca a sua verdade pra fora. Não é? A gente tá
0: aqui pra não, porque é coisa, né? Tipo, eu lembro que no colégio já era um conflito meu de é, pô, vou ter que escolher uma profissão quando eu chegar aos 18 anos pra fazer vestibular. Na época não era nem Enem, né? E, e essa profissão vai ter que ser a profissão da minha vida, então eu tenho que acertar de primeira, existia esse tipo de cobrança, né, na, na minha época imagina na tua também sim e aí você vai, passa no vestibular faz uma faculdade e aí se, de, se depara tipo, na faculdade é tudo massa você descobre muitas coisas uma abertura de mente do caralho e aí chega o mundo real, né e aos poucos eu eu tipo eu lembro que quando eu entrei me formei jornalista com o maior orgulho é, pensando assim meu sonho é trabalhar no jornal meu sonho é escrever histórias e aí eu cheguei a trabalhar no jornal e aos poucos eu vi poxa não é o que eu imaginava não é exatamente a, a, o que eu vislumbrava para mim na real entendeu isso porque uma coisa é o que eu imaginava que poderia ser uma carreira de jornalista outra coisa é a realidade do jornalista né, que segue esse caminho tradicional e de, 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 de redação enfim tu entendesse o que é? Que como é que tu
1: Em que sentido? o que é que você olhou e disse hum, hum, não quero para minha vida
0: Bom, é, praticamente eu. Primeiro, assim, foi. Eu cheguei no jornal muito entusiasmada, fiquei quatro anos, no final eu tava a pessoa mais depressiva do mundo. <risos> <risos> Naquele ambiente de trabalho, eu parecia uma mosca morta. Literalmente, assim, eu sentia. Eu lembro que no começo eu, poxa, que massa, velho, eu vou escrever. É vou fazer matérias entrevistar pessoas, principalmente no jornal que eu gosto, com pessoas que eu admiro, assim muitos colegas de profissão que são fantásticos, que escreveram matérias incríveis. E aí quando você vai, tipo você vê pessoas se demitir, sendo demitidas depois de anos do jornal trabalhando, você vê pessoas muito doentes, tipo muito com muita ansiedade, com depressão, com problemas de saúde. Você vê que a sua carga horária te toma um dia inteiro, praticamente, porque quando você é jornalista, você dedica praticamente todo o seu dia a pensar matérias. É, e aí, você se... eu, eu, sinceramente, eu comecei aos poucos a me, a me sentir um estranho no ninho. Tipo, isso totalmente inadequada. Isso não me pertence. E aí, na minha cabeça vinha, mas como assim? Tipo, foi tudo que você sonhou. Na época da faculdade uhum. era tudo é. que você sonhava, entendeu? Mas na prática foi totalmente o contrário do que eu, do que eu imaginava mesmo. E aí foi caindo aos poucos, né? A ficha, tipo, carga horária, salário muito baixo, perspectiva de carreira, assim, que para mim, tipo, não não fazia mais nenhum sentido, entendeu? Para mim, eu penso hoje que o principal é eu estar bem, seja lá o que eu esteja fazendo, mas eu preciso estar bem, entendeu? Uhum. Eu preciso estar me sentindo satisfeita comigo mesma, no sentido de é, minha vida, principalmente, não só a profissional, mas outros setores da minha vida, porque uma vida não é feita só de uma carreira profissional, né? E tu?
1: É, de fato, eu comecei a sentir uma insatisfação, eu ainda estava no Brasil. Mas eu, eu não vou negar que por um tempo eu amei muito fazer isso, assim, eu, eu me, digamos, eu me diverti, não sei se essa é a melhor palavra, talvez seja, de fato, mas era um trabalho muito, é, de manhã você fazia, cada dia você fazia uma coisa diferente, de manhã você estava na rua, de tarde você estava fazendo o texto, é, eu adoro observar pessoas, então... Todo dia tinha alguém diferente para você falar, entrevistar, criar uma coisa. Assim, era um, era um, foi um trabalho que, por um tempo, me fez muito feliz. Seria injusto uhum. não admitir isso. E, de fato, foi uma parte da minha vida que eu vivi para trabalhar, de fato. Né? É... Sim. Eu honro essa parte. Foi, foi o que tinha que ser, de fato. Mas aí, de fato, começou a bater tudo, que, tudo isso que você falou e... Mas, como dizer, o fato de que eu achava que é, hum, aquilo tudo não era feito como eu achava que deveria fazer, como deveria ser feito. O trabalho no jornal não era exatamente, eu não estou falando no meu jornal, não estou falando no jornal num todo, talvez no Brasil, não era. não era exatamente aquilo que eu achava que deveria ser, digamos assim.
0: Sim, sim. E... Eu acho que esse, esse sentimento é um, um sentimento compartilhado por a maioria dos jornalistas né, que estão no batente.
1: É, e aí, tem gente que prefere é. fingir que não vê, ou de fato acredita, e enfim, cada um cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, é isso que a gente acredita aqui. Né? É. Então. Uhum. É... É,
0: eu também penso assim, quando eu, eu falei assim, é, quase vomitei. No, no começo da episódio <risos> mas claro eu acho que todo esse percurso que eu fiz até chegar nesse esse momento de hoje, até esse tipo de reflexão que eu tenho hoje só foi graças a tudo que eu vivi entendeu? só foi graças ter passado por uma carreira que eu sempre sonhei ter, que é a carreira de jornalista de jornal que é você escrever, estar tá na editoria é, e eu aprendi muitas coisas e, e tudo isso acho que me é, tipo eu lembro que, claro, não era só tipo frustração né existia muito, me divertia muito e adoro o, o clima de redação enfim, mas quando você pensa no todo, assim, quando você pensa na, na balança que é você ter esse tipo de carreira e dedicar uma vida a isso e aí, você pensa, mas será que vale a pena você se dedicar tanto quando você tem uma vida para ser vivida, entendeu? Uhum. E aí, isso me deu um start de assim: eu não, eu não preciso seguir essa carreira convencional para ser feliz, para ser. É, para me sentir satisfeita comigo mesma, entendeu? É. Mas eu acho que nós duas temos em comum
1: o fato que a gente ainda ama a comunicação. Não a carreira Sim. em si, como ela existe e é oferecida. Senão a gente não estava aqui, né? Inclusive, gravando isso. Enfim, Sim. cedo da manhã para mim, tarde da noite para você. Porque Sim. eu ainda amo isso. É, é. Eu acredito nisso, na comunicação. Mas não exatamente na carreira como ela me era oferecida na época, digamos assim. É. E aí, que eu bom penso que mim, assim, a gente tem que... mídias que a gente pode usar de forma mais independente. Eu acho isso fantástico. É.
0: E eu penso assim que uma coisa que na minha faculdade não era uma discussão muito presente e que só veio depois com a vida é que a gente não precisa ser só uma coisa, entendeu? Isso? Ai, a gente isso pode é estar bem. por passar por fases, a gente pode estar. Você pode ser várias coisas no mesmo momento e tá tudo bem. Tipo, não precisa ser o bam bam banda de, de nada, a não ser que você queira, entendeu? Uhum. É, pra É para poder se, se sentir satisfeito consigo mesmo. E eu lembro que assim, eu quando estava ainda acreditando que seria uma jornalista de carreira de jornal, minha cabeça era eu preciso é, eu via as pessoas um pouco como competidoras eu preciso de prêmios, eu preciso escrever uma boa matéria, eu preciso de furos ok, mas sinceramente isso era, acho que era mais uma coisa de fora que estava vindo do que dentro de mim, na verdade, entendesse? quando você absorve muito a crença do outro, a crença da sociedade, mas que dentro, lá dentro, não fazia muito sentido para mim
1: uhum, claro e, mas no Brasil, acho que assim como eu, no Brasil você só trabalhou como jornalista, né?
0: É, não, eu trabalhei como dog sitter, trabalhei num hotelzinho de cachorro também, por seis, oito, quase um ano, na verdade, quando eu trabalhei com a minha ex-namorada. Mas aí era meio eu que quase
1: um, um negócio meio incomum, era quase como ser um pouco não empreendedora de fato, porque era dela o negócio, mas enfim era quase. É, um mas foi o
0: que eu tô falando Tipo, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer na época Porque para mim eu era jornalista formada Mas aí quando eu deixei o jornal e e queria experimentar uma coisa nova Eu fui, pô, vou me juntar nesse negócio dela e unir forças e achei massa assim. Tipo, me ver fazendo uma coisa que eu nunca imaginei ter feito eh, Queria fazer na vida, entendeu? Uhum isso me abriu assim, uma flexibilidade para tudo que eu posso fazer hoje. Eu penso que é, é, a gente tem que estar tá mais aberto, assim, mais atento ao que está acontecendo ao nosso redor e que a gente não precisa se, é, se martirizar para poder conseguir uma carreira nesses modos tradicionais, entendeu? Que a carreira como modo tradicional que eu tô falando é aquela carreira que você segue uma linha em algumas etapas e aí você almeja o sucesso. E sucesso, pronto, você chegou no patamar, ou chegou em algum momento, que você ok. Tô feliz porque eu consegui desenvolver uma carreira ao longo da minha vida, entendeu? o uhum. que eu tô falando? Sim, claro. Mas eu acho que para mim, a é grande
1: o grande clique, a grande. O grande choque, eu vou usar, não clique, choque foi realmente vir morar em outro país, porque aí aí foi foi meio que um baque, assim. É ainda. é Hoje, eu, inclusive, fiquei sem dormir ainda pensando nisso, quase, sei lá, quase seis anos depois. Porque, Por quê? Porque quando você vai para outro, outro país, como eu fui, e que a língua a gente trabalha com a língua, prioritariamente a comunicação precisa da língua, aí você aprende a língua só que você não, Sim. alemão é uma língua muito difícil, se eu tivesse estudado, nossa senhora, por mais que todo ano eu faça cursos, eu já fiz, já... Ai, colocando um junto do outro, eu já fiz meses de curso, mas eu não sou como alguém que fala, alguém que nasceu aqui, eu ainda tem muito para estudar, muito para aprender, embora eu fale, fale fluentemente, mas falta muita coisa, então, isso significa que se você trabalha com comunicação, você tem um problema, né? Tipo, na área de humana, geralmente é mais difícil. Né? Se você trabalha com, sei lá, se você é engenheiro, se você. Nossa, se você trabalha com TI, você tá feito. Você pode ir qualquer lugar do mundo.
0: Mas, mas, mas se, falar, por exemplo. Ah, não, diga -me.
1: Diga -me. Basta cumprimentar os colegas. Né?
0: Não, se, a, se a língua não fosse uma barreira para tu, tu é, buscaria esse tipo de, é, de profissão, assim, trabalhar no jornal, ou, sei lá, aí por aí?
1: Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não, mas. O problema, para mim, é que, é, querendo ou não, eu acho que você vai entender o que eu quero dizer, quando você vai, é, vai para outro país, né, como você diz, você não imigrou, mas, bom, você está morando fora já há um tempo. Né? Eu, realmente, a minha perspectiva é, por enquanto, ficar aqui. Né? A vida Deus pertence, né? não sei o futuro, mas pretendo ficar aqui. E... É, é completamente diferente, você, de certa forma, perde um pouco da sua identidade, você perde, você não importa mais a universidade em que você se formou, não importa o que você já fez, isso tudo, quando você chega, tá zerado. De certa forma, Sim. você não é mais ninguém. Uhum. E isso não é uma coisa fácil de lidar. Não. Tanto do ponto de vista pessoal, porque por exemplo, eu sinto muita falta de ser engraçada, não é fácil, o humor é um é uma última etapa, quase, é uma, é uma parte muito sofisticada do domínio de uma língua, ser engraçado. Então, isso é uma coisa que demora muito para chegar, ser irônico, e às vezes você tenta, e fica uma cagada completa, porque a pessoa não entendeu o que você está, sabe? Tipo, você está meio perdida, tanto da sua personalidade, quanto aquilo que você tem a oferecer como força de trabalho. né? E isso Sim. foi... E ainda é assim, você se sente, eu pelo menos me senti ainda mais perdida, nesse sentido. O que tem um lado bom, porque te força a pensar e tentar dar um jeito e tal, mas também não é fácil de lidar, assim, quase todo mundo que eu conheci que mora aqui passou por isso, né? Você, tá, e agora? Vou ter que reconstruir um novo eu e um novo eu profissional também.
0: Yeah. E aí, como é que tu... O que, o, quais são os medos que vieram a partir desse tipo de mudança, né?
1: Olha, todos, né?
0: Todos que você puder imaginar. É... <risos> Porque eu ainda
1: me sinto perdida, eu ainda não... Eu fiz várias, assim, eu trabalhei como freelancer, fazendo, depois de um tempo, né fazendo tradução, também trabalhei é... o clássico da, da pessoa que, que vai para outro país, né? Trabalhei... Com cozinha, digamos assim. Tem uma amiga que tem um negócio que vende tapioca, inclusive, então eu trabalhava com ela vez por, vez por outra. O é, que mais? Trabalhei com refugiados também, Sim. ajudando refugiados. Sim. Foi bem legal por um tempo. É, também trabalho fazendo vídeos aqui com meu marido, mas nada. É, assim, cada uma dessa, dessas, dessas áreas, nenhuma delas era um emprego fixo. Né? Nesse modelo hum. tradicional, e isso
0: é engraçado. Né? Isso que tu falou: que tu me sinto um pouco perdida, é, e eu, eu penso muito sobre essa sensação de estar um pouco perdida, porque eu me, assim, eu me sinto perdida. Tipo, ah, é, qual é a construção que eu estou fazendo para o meu futuro? Entendeu? Ai, então, demais, experiência todos esses anos de estudos, de jornalismo, eu só eu joguei na, na lata do lixo. Mas, e aí vem muito assim, tem uma, uma crença, principalmente do, da minha mãe, né de, de tipo, eu preciso, é aquela, aquela crença de eu preciso ter um trabalho fixo, um trabalho que seja me dê é, um rendimento tal que tenha reconhecimento, que esteja de acordo com o estudo que eu fiz. É... E aí a coisa do eu lembro como foi, quanta pressão eu sofri, né, de dos meus pais quando para fazer concurso público, por exemplo. Eu dizia não, tipo não não me vejo fazendo, Sim, é. batendo cartão, não me vejo fazendo qualquer trabalho, tipo não mesmo eu eu sei que é uma segurança eu sei que eu entendo que seja o, é, a representação da segurança para a geração deles, entendeu? Uhum. Mas é, para mim não fazia nenhum sentido, entendeu? Tipo, fazer algo durante boa parte do meu dia que não me trouxesse nada além do dinheiro. Uhum. É, por exemplo, agora, né? Eu estou trabalhando com limpeza. É... E de fato não é um trabalho que você ai ah, estou é, me sentindo super é, tipo usando minha cri criatividade eu não me sento... não é esse tipo de trabalho entendeu é um trabalho que você realmente é automático que você vai faz acaba
1: você escuta na sua cabeça nossa você não estudou para isso você não fez uma faculdade para isso por favor
0: eu escuto na minha cabeça sim e eu escuto assim, é isso vai ser não perca, não não perca, é, não perca muito tempo nisso, porque isso não é o que você quer. Eu escuto na minha cabeça isso, é, mas ao mesmo tempo esse trabalho é o trabalho que está me dando uma qualidade de vida que eu sempre almejei, que é a qualidade de estar tá morando numa cidade pequena morando perto da natureza, me dando muita flexibilidade e tempo para fazer outras coisas, como esse podcast, para desenhar, para ler, para escutar música, para fazer festa, para caminhar, para fazer coisas que eu sempre gostei de fazer. E, é... e aí eu penso, então, qual é o problema né, que eu estou tá fazendo esse trabalho? Uhum. e por que que eu fico me, na minha cabeça me sabotando no sentido de esse trabalho não é pra você, entendeu? Esse trabalho é pra mim, como pode ser pra qualquer outra pessoa, se aquilo fizer sentido naquele momento da vida da pessoa, entendeu?
1: Totalmente, é que assim, eu tô falando. nesse aspecto, é claro que em todo lugar do mundo existe uma como dizer, uma valoração né? existem trabalhos que têm muito mais status, isso é um fato em qualquer lugar do planeta mas eu acho Sim. que o Brasil ele tem ainda, não sei se é uma questão muito colonial, e tipo, quem é você e o que você tem, mas é, a cultura do trabalho, do mercado de trabalho, ela é muito tipo, quem como a gente veio da classe média, mesmo que a classe média é mais para baixo do que para alta, e com altos e baixos financeiros, enfim, é, você, tipo, você foi criado, entre aspas, para outra coisa, né? Então, eu nunca trabalhei, mesmo em momentos, quer dizer, eu nunca trabalhei antes de fazer um estágio, por exemplo, para a faculdade, porque um dos meus pais queriam que eu só estudasse, mesmo em momentos em que a família não estava bem financeiramente.
0: Né? Sim, é exatamente Sim. a minha família.
1: Exatamente, Mas, é uma coisa muito é. do, do Brasil, não sei se no resto da América Latina, não sei, quer dizer, aquele filho da classe média, ele foi feito para fazer um trabalho tal enquanto aqui, é. isso não existe.
0: Qualquer, não existe e qualquer coisa que saia dessa, desse roteiro o filho, pronto, está perdido é tá, sem nenhum futuro
1: é uma vergonha, futuro, futuro, né? Né? É, é vergonha é. para a família
0: e é. aqui não é assim tipo as pessoas com
1: é, o irmão o sobrinho do meu marido, por exemplo, o pai dele é advogado e vive muito bem e ele arrumou agora há pouco um trabalho como carregador de supermercado, porque ele quer ter o dinheiro dele, e isso é normal. E a família dele vive super bem, super bem. Mas ele está trabalhando Sim. no supermercado, carregando o uhum. caixa, porque é isso. Ele está juntando dinheiro para viajar, o dinheiro dele, para ter o dinheiro dele, é, comprar um carro de segunda mão, enfim, que caiba na, na, nas economias dele. Mas é uma outra forma. E eu acho isso... Hoje eu vejo como isso é importante para o caráter de um, de, um, de um país, porque você sabe o que aquela pessoa passou. Por mais que você seja super empático, que você se ache uma pessoa super legal, quando você faz aquilo que o outro faz, quando você passa pelo que o outro passa, você entende esse outro muito melhor. Porque, Totalmente. que aconteceu contigo, Totalmente. mas, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu tava é, num food truck trabalhando, e aí uma menina, sei lá, a avó, a avó dela morreu e aí eu fiquei mais horas do que era suposto que eu ficasse, sei lá, trabalhei umas 12 horas, que nunca, nunca era normal, geralmente eu trabalhava com isso no máximo 5 ou 6 horas e eu lembro no final de servir as pessoas e não conseguir sorrir eu, não, eu queria sim. sorrir eu queria, eu não sim. conseguia sim então tipo, muitas vezes eu julgava, tipo, ai nossa mas eu podia ser um pouco mais simpática, né, eu podia ser um pouquinho mais simpático com esse menino aí.
0: Total. e aí Total.
1: você entende é. Você entende que o outro pode estar tá passando uma coisa você não tem ideia do que o outro está passando, nenhuma.
0: É, é. Você tem mais duro que eu. É, eu também já passei por essa situação de, tra... porque eu fazia quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, eu trabalhei com limpeza pelo turno da manhã e tarde e de noite eu ia para um, como é aqueles eventos de de festa grande, tá ligado? No museu que tinha. E ia, então, juntava. Trabalhava de manhã e juntava com o shift da noite e até de madrugada. Uhum. Quando eu, eu trabalhava nessa coisa, servindo, muitas vezes, as pessoas na nas mesas, eu não estava nem aí. Se derrubasse o prato no chão. <risos> tipo não assim, sei. eu tava cansada e eu precisava daquele dinheiro para me sustentar, entendeu? E para juntar e para, enfim, para os objetivos que eu tinha. E aí eu, eu pensei assim, pô, realmente, isso, isso a pessoa pode estar tá cansada, a pessoa está ralando, tá ligado? Quem sou eu para julgar o outro nesse sentido, entendeu? Até porque, né, trabalhar
1: Sim. não é uma escolha. Não é. Não dá para é. viver com dinheiro. Então, é. eu já ouvi isso muitas vezes. Ah, não, mas se for assim, não era para estar tá fazendo o que está fazendo. Gente, por favor, né? Quem é que não precisa ganhar dinheiro? Se eu fosse herdeira. E olha lá mas tipo, todo mundo precisa de dinheiro todo mundo precisa trabalhar e eventualmente você tá trabalhando é uma coisa que você tá ali morrendo cansado, exausto, mas que você precisa continuar, você não tem escolha não dá pra dizer, olha, vou parar aqui, vou voltar amanhã quando eu tiver né, bem descansado né, tiver dormido, tô relaxado
0: e vou voltar é
1: e ainda é, quando... assim, ah, fala
0: não, é isso que eu tô falando, assim, tipo é uma escolha, né quando eu decidi sair do jornal, que foi, assim, uma decisão que partiu, assim, eu tava com um quadro meio depressivo, tipo, tá muito frustrada, entendeu? Não depressão, mas um quadro depressivo, tipo, tava totalmente apática. Uhum. E aí eu decidi sair do jornal e fiquei assim, o que é que eu vou fazer agora? E aí eu tinha um plano, eu tinha um dinheiro juntado e queria viajar, mas eu tinha muito medo de viajar sozinha. Então, isso me levou alguns meses até eu construir uma confiança em, em mim mesma e dizer assim, sim, você é capaz de viajar só, sabe? Uhum. E aí eu decidi, quando eu viajei, fazer voluntários é, por onde eu passava, fazendo coisas que eu nunca tinha feito na vida e, enten e tentar entender é, que tipo de trabalho outras pessoas estão fazendo pelo mundo, entendeu? Estão felizes ao mesmo tempo. E, e aí, é é, tipo, eu tive alguns encontros com esse, esse tipo de trabalho que super abriram minha mente, velho. Tipo, eu lembro que quando eu fui para a Argentina, eu fiquei na casa de uma amiga, de um amigo. Eles me hospedaram lá. E é, era uma casa no meio da serra. É uma comunidade pequena, tipo tipo vários vilarejos juntos no norte da Argentina. E aí elas faziam na casa... Uma é cantora, dançarina, é, perfor faz performance, e a outra é desenhista. E elas têm esse coletivo artístico. E elas fazem as coisas assim... Na base... a, a o, o que move o trabalho dela é a criatividade, mas não a criatividade para juntar um monte de dinheiro e ficar rica, entendeu? não é esse o objetivo, é o, é o objetivo de quero fazer uma coisa legal, quero viver bem, quero comer bem, quero estar rodeada de pessoas legais que, que acrescentam alguma coisa à minha vida e que há uma troca é, honesta, uma troca criativa, e isso já satisfaz. E ter uhum. a flexibilidade de mudar também, quando for. E eu achei assim, na, quando eu vi a rotina delas e o tipo de trabalho, tipo, elas viviam num... A gente comeu super bem, a gente morava super bem, tipo, uma casa linda na montanha. É, mas elas estavam longe de ser aquele é, ideal de carreira que um dia eu tinha ameijado, entendeu? E que eu nunca tinha imaginado que isso poderia ser uma possibilidade. Uhum. Na minha vida. Entendeu? Eu acho que eu ainda penso é... no, no emprego fixo,
1: assim, é uma coisa que não saiu da minha cabeça. Tanto é que quando, pouco antes do, do. do. enfim, né, do teu problema do corona e tal, eu tava bem na vibe de, não, eu tô afim de um trabalho. Mas aqui, querendo ou não, eu acho que a cultura do trabalho é muito diferente. né? Isso é uma coisa que. Uhum. por exemplo, é possível encontrar um trabalho que seja de 6 horas, muitas vezes o empregador te pergunta quantas horas você quer trabalhar isso não é todo trabalho mas em, algumas, em alguns casos você tem essa possibilidade e eu acho isso incrível, eu acho isso fantástico você quer trabalhar 5 horas por dia? 8? 6? É... porque você pode escolher o quanto você está disposto a dar do seu dia se você quer fazer outra coisa e isso também é uma coisa que não existe no Brasil, né? Aquele modelo muito tradicional de oito horas, que muitas vezes não são oito horas, que muitas vezes se faz hora é, extra. Que talvez não agora. É Diga-se de passagem.
0: E a, e que, isso. E que é talvez agora, com a, a crise mundial, isso seja um pouco abalado, né? Esse tipo de, de crença de que você precisa cumprir um tal horário para poder ser produtivo.
1: Aí eu acho que só para uma é. classe média bem privilegiada no máximo isso pode acontecer, mas para aqueles que estão
0: claro,
1: classe trabalhadora de serviço, né? Que como a gente já falou, eu acho a coisa dessa coisa da classe média não não ter trabalhado, não não sei lá durante a juventude ou durante enfim para aí, corta essa parte que abriu a porta, né? Deu para ouvir, é. né?
0: Tá. tá.
1: Então o fato de que a gente já conversou que a classe média não enfim, é alienada da do que faz a classe de serviços, digamos assim, no Brasil, né? São duas classes que são muito separadas, são muito alienadas, né? É, uhum. Uma, tipo, a nossa classe média não tem ideia do que passa, um garçom. E isso Sim, é muito ruim. Total. É, e aqui isso é um pouco diferente, porque querendo ou não, mesmo quem é classe média alta, já passou por isso, quando era jovem, fez algum trabalho... É, trabalhou com garçom, é, fez algum tipo de trabalho que também fez, sei lá, limpeza, então eu acho que, não estou dizendo que não existe é, diferença entre as classes, que ok? existe sim, isso existe em todo lugar do mundo, mas ela se torna menos cruel, né? Sim. E uhum. eu acho que no Brasil tem uma coisa assim, se eu estou te dando um trabalho, isso é um favor, quase. Então, eu acho que a depender da classe, tem gente que continua trabalhando nessa né? empregada, babá, é, gente que trabalha com gastronomia, limpeza, serviço, continua trabalhando, mesmo com coronavírus, por exemplo. Não, não tem condições de fazer, é, de estar tá em casa. Tem que correr o risco. então Eu acho que isso talvez mude para uma classe média privilegiada, mas não para a base. Eu acho
0: Sim, que até porque é, é, também é, isso vai de acordo com o tipo de trabalho né que é. você faz. A possibilidade de você poder fazer um home office ou não, entendeu? Se uhum. você tem uma flexibilidade de horário ou não. É... Mas eu penso muito hoje em dia que assim a gente precisa, especialmente nós que somos jornalistas e somos trabalhamos com comunicação, ou seja, que tudo está em mudança, né? A gente uhum. não sabe o que é que aconteceu daqui a um ano, dois anos. É... A gente precisa estar o tempo todo com a mente adaptável para o que significa o trabalho, de fato? Tipo, uhum. é, hoje eu não penso mais que como a geração anterior a gente pensava: tipo, é, para você ser uma pessoa de sucesso na vida e satisfeita com a sua vida, você tem que seguir a carreira e não sair dessa carreira nunca mais. Hoje eu penso que de repente eu estou aqui na Nova Zelândia trabalhando com limpeza, eu posso ficar por um ou dois anos, três, sei lá, o tempo que eu achar que for necessário. E está e tudo bem, eu não estou atrasando nada na minha vida, entendeu por isso? Tu entende o que eu estou falando? Uhum. Claro. Porque existe Entendi. esse sentimento, de, é, principalmente no Brasil, de que você tá, se você fizer algo que não está relacionado com o seu foco de carreira é, é, um, é um momento perdido na sua vida. Não vale nada. Entendeu? É como se você estivesse perdendo tempo. E aí eu lembro que quando eu fui, eu fui viajar, eu, de, eu decidi assim, é, mãe, vou, vou viajar. E eu fiquei, eu, minha viagem foi um pouco sem roteiro, assim, eu ia decidindo um pouco no, no caminho. Eu tô super rouca agora. Peraí, bebe uma e água E aí, é, é e aí, eu lembro que o que mãe falou pra mim foi tipo: Mas você vai abandonar tudo, você vai tipo, deixar pra trás a sua carreira. Aí eu disse: Mãe, eu vou o contrário, eu vou crescer pessoalmente, crescer em, tempo, em termos de experiência, abrir minha mente, é, combater alguns dos meu, meus medos, entendeu? E, e, essa, e aí, o que na, na, no processo de fazer isso, eu vi que, na verdade, isso é algo que é contínuo. Eu tenho que estar o tempo todo buscando esse tipo de é, dinâmica na minha vida, entendeu? Para fazer sentido. Uhum. Que é a dinâmica de... Eu preciso me... É, a vida ela é feita de experiências. E essas experiências te, te trazem tanta coisa que um trabalho... É, 8 por 8, como é que se fala? <risos> trabalho de 8 é a quarenta horas não Não me daria, não, me, não, me, não faria sentido na minha vida. Entendeu? Eu
1: acho uhum. que eu poderia voltar a fazer isso, desde que fizesse sentido pra mim. Eu não tenho... É... Eu gostaria, talvez, de, de ter uma carga horária um pouquinho menor, tipo, seis ou sete horas, eu confesso. Eu acho 8 horas no dia é muito tempo, muito tempo muito é, mas eu não tenho tanto problema com o, o, o trabalho tradi tradicional né de você ter de você ter um horário você tá lá entregar um, um trabalho e voltar para casa sim é, desde que eu acho ele minimamente interessante é, eu tenho um pouco a questão do tempo assim isso eu achava sim. eu lembro que quando a gente morou juntas né porque a gente morou juntos seis meses eu acho não lembro mais talvez menos foi é é, eu lembro é. que tinha um trabalho que eu chegava lá às oito, é, aí às doze, tinha duas horas de almoço. Que eu lembro que eu pensava, merda, duas horas perdidas da minha vida, porque você não, não tem o que ser fazer nessas nem duas ganha. horas. Eu não E tinha você nem
0: ganhava tá, nada. Uma Só super é uma
1: coisa. Pra é, para estudar não tinha, tipo, duas horas que eu ficava ali morrendo. É, e aí trabalhar, sendo que você já passou mais ou menos uma hora no ônibus, né, pra chegar ali, 40 minutos, Sim. Eu morava até perto, mas trânsito, aí duas horas perdidas de almoço, e aí eu chegava em, bom, largava às 18, eu ficava ali contando os minutos, porque eu sabia que o ônibus estava ficando só mais lotado e o trânsito piorando, eu não tinha mais nem concentração, uhum. depois das 5 uhum. da tarde eu só pensava nisso, e aí você pega o ônibus de volta, né, fica lá mais quase uma hora também, é, e aí chega em casa às sete da noite. Então, doze uhum. horas do seu dia, do meu dia, tinham ido embora. Sim. Então, eu e a... assim. Massacrante. Assim. E aí
0: você chegava cansada e ia dormir. E eu nem filho, eu eu fico pensando, quem tem? É.
1: Tipo, dois filhos é. e um marido que não ajuda nada em casa. Putz, incrível. Sim.
0: Exatamente. Por isso que eu penso, falando, é, quando eu penso hoje é, em termos de trabalho, eu penso, eu quero algo que me dê flexibilidade para viver. Então, tipo, o trabalho oficial, que é o trabalho que me dá o dinheiro, ele não precisa ser o trabalho da minha vida. Uhum. Porque o que eu quero que ele me ofereça, principalmente por conveniência, entendeu? Uhum. Porque eu estou no país é, que é estrangeiro. Eu estou num país que depende de vistos, então é, eu, eu quero que esse trabalho ele me dê flexibilidade para eu ter tempo para cuidar de mim, cuidar dos, dos meus interesses, entendeu? Desenvolver uhum. coisas que é, um trabalho tradicional não me ofereceria desenvolver. Entendesse é que uhum. eu estou falando? Claro. Eu penso que, para mim, o principal hoje em dia é flexibilidade. E aí, nessa busca da flexibilidade, é, eu tenho muito me interessado por, por exemplo, trabalho de campo, tipo é, viver de uma forma mais sustentável e minimalista, para realmente não ter tantas necessidades numa vida. A Carolina morou num
1: carro, né? Isso vai ser tema para outro episódio. Não, isso aí já e mostra. mostra. Que experiências você fez nesse sentido, né? Sim. Falaremos sobre isso em breve.
0: Sim, um próximo episódio. Mas por isso que eu, hoje eu não me vejo mais como um trabalho assim, mesmo que seja assim, tipo, um, um jornal, por exemplo, que é um trabalho que eu gosto, da diária, eu não me vejo fazendo um trabalho que me, me é, obriga a ficar de tal hora, tal hora, e... Assim, eu posso até passar por esse trabalho, por necessidade, entendeu? Uhum. Mas não é o tipo de busca que eu atrás não, é uhum. não é isso que eu estou buscando para mim, nesse sentido, entendeu? Entendo. É, e também, assim, eu penso muito é, que depois desse tempo, assim, viajando, que eu, eu só faria sentido voltar para o Brasil se eu tivesse um trabalho que fosse num camping, na praia. Uhum. <risos> lembra de barra de mamangá eu queria trabalhar com o Nilton. Quem seria o meu um trabalho ideal
1: Você que vai criar isso eu acho que sim, eu aposto que sim
0: fazendo uma, uma sei lá, reunindo pessoas super interessantes fazer um arte, fazer comunicação e a gente trabalhar assim, entendeu? com essa flexibilidade de mudar o tempo todo é mas, assim, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Ao mesmo tempo, né? E aí Sim. por isso que a gente tem que ganhar dinheiro. Qualquer trabalho é bem-vindo, na verdade, né? Mas é. até eu encontrar essa fórmula, que eu ainda não sei... Esse é, é o
1: ponto, né? Esse é o ponto. É. Juntar tudo Esse é o ponto.
0: Né? Qual, é, qual é, né? Eu acho que... E aí eu penso assim, eu acho que parte muito do, de sentir o que é que faz sentido para você naquele momento, entendeu? Uhum. Porque... E aí isso me ajuda muito, por exemplo, a, tá, a derrubar essa crença de que eu tô perdendo tempo ao trabalhar com limpeza, por exemplo. Uhum. Faz sentido, total sentido para mim nesse momento. Então, por que não? Nesse, uhum. nesse sentido, entendeu? Como, como tu com as máscaras, entendeu? Faz sentido, é prazeroso. Por que não? É, uhum. é entender que a gente precisa... É, aberto para esse tipo de coisa, porque não tem nenhum problema com isso e se faz sentido para você, já basta entendeu?
1: Uhum.
0: eu acho que ainda Agora, tem um na minha cabeça não... a ideia da falha né? uhum.
1: tipo assim, nossa não deu certo, ou não sei eu sou um pouco, eu tenho por exemplo medo, que eu acho que é uma coisa que você não pensa mas eu, eu, eu penso tipo medo do futuro, como vou me aposentar, como vou ter dinheiro na velhice isso é uma coisa que eu penso
0: mas, amiga, isso eu, eu não pensava muito, mas agora eu até estou pensando. Mas isso eu posso tudo conseguir sem ter esse emprego fixo, entendeu? Uhum. Eu posso juntar dinheiro, eu posso investir, eu posso é, fazer a minha própria aposentadoria. Entendeu?
1: Uhum.
0: Eu não preciso de essa carreira que me dá outras. Tipo, como é que se fala, né? Que essa carreira. Tradicional para me dar isso, eu posso construir isso eu mesma com meu trabalho. Entendi, mas é porque, por exemplo,
1: como a gente a estava gente pouco tempo conversando e, de, e falando sobre a diferença entre carreira e trabalho, necessariamente, né? Por exemplo, você não, não. tá exatamente numa carreira, seguindo uma carreira, você tá não. trabalhando é. para ganhar um dinheiro. Eu poderia, não. nesse momento, por exemplo, ter um trabalho fixo que não fosse um trabalho em que eu, nossa, como eu penso para sempre ficar nele, seguir uma carreira mas que eu tivesse uma certa tranquilidade de ter um salário mensal fixo, por exemplo. Eu não me importaria, eu gostaria, na verdade, sendo franca e honesta. Nesse momento eu gostaria de, de ter esse trabalho. Uhum. É, depois de muito é. tempo que eu passei meio que flutuando, né, fazendo várias coisas diferentes, tendo muita flexibilidade, por exemplo, viajando muito, que é uma coisa que eu amo, que é um privilégio, que eu posso ter e que essa, essa forma de, de de trabalho não convencional e sem um laço formal com o empregador me possibilitou porque a gente pode simplesmente dizer ai ah, é, vamos passar uma semana fora sim isso, uhum.
0: né?
1: isso é maravilhoso mas eu confesso que ultimamente tem me batido assim uma noia de não será que não não e a coisa do corona não sei se tu não pensa nisso assim não tem medo disso ou só eu que sou meio de uma depressão mundial e o mundo vai ficar sem trabalho e vai ficar todo mundo sem dinheiro eu tô isso não passa na tua cabeça, só passa na minha que fico Nossa, quatro horas minha hora pensando nisso tipo, ontem
0: não, então, o que eu penso, eu acho que assim a gente tem que ver, claro que passa claro que eu fico assim, apreensiva, porque antes eu contava com coisas que hoje eu não posso contar mais, entendeu mas eu por tenho exemplo? a sorte, por exemplo de ter a flexibilidade de viajar
1: uhum. de,
0: de me virar, entendeu é... A gente é, tinha a possibilidade de talvez ir para a Austrália, talvez ir para o Canadá, entendeu? E agora eu não sei como é que vai ser isso. Se vai ter essa possibilidade ou não. De ir para Portugal, talvez. Antes né, disso tudo. Uhum. E agora, realmente, eu não conto com isso. Então, o que o está que me, me passando pela cabeça é... Pô, o que eu posso fazer nesse momento é continuar meu trabalho, que, por sorte, foi mantido durante essa crise. Juntar dinheiro... E com sorte, esse dinheiro, uma ideia maravilhosa vai me bater e eu vou ter, vou poder investir em alguma coisa, entendeu? Vou poder fazer alguma coisa que é, faz sentido mais para mim. E, é, e eu, eu tenho muita curiosidade ainda de fazer muitas coisas na minha vida. Assim, eu queria muito passar um tempo, por exemplo, aprendendo sobre permacultura e. É, formas de, de viver sustentável com uma comunidade que seja especializada nisso, entendeu? Uhum. De repente, aqui na Nova Zelândia, porque eu estou presa aqui, seja uma possibilidade. É, eu penso que cada vez mais eu quero ter uma vida assim, mais tranquila, entendeu? Tipo, num lugar, morar num lugar menor, é, com menos gente, que tenha natureza ao redor de mim. Então, se, é, se são essas hoje minha, minha, minha prioridade Então, eu tenho que é, Focar nisso Nesse momento, uhum. entendeu? Uhum. E ver quais são as possibilidades Que eu tenho nesse momento Eu acho incrível a, o, Tipo, essas plataformas De voluntário Que é o Ufim, né, o Helpex O o Workaway, que eu usei muito quando estava viajando e usei muito aqui na no Nova Zelândia também, porque isso te dá é, uma possibilidade de aprender coisas que você nunca imaginou que ia aprender e talvez por um caminho tradicional seria muito difícil ter acesso, entendeu?
1: Uhum.
0: E e eu vejo, eu vejo, por exemplo, isso pode ser uma possibilidade num curto prazo para mim, para buscar algo que faça sentido em, em termos de trabalho, entendeu? Aqui na Nova Zelândia, ou qualquer lugar que seja no mundo. Eu sou uma pessoa, assim, que eu, eu acho que a gente tem que... É, cada vez mais eu tenho pensado que eu tenho que priorizar um, a mim, o meu bem-estar, uhum. a, a minha qualidade de vida, e não priorizar essa carreira profissional que te dá status, dar dinheiro, uhum. eu preciso de muito pouco para viver, eu de descobri isso durante esse tempo que eu passei viajando, nesse tempo que eu abri mão de uma casa e fiquei morando no carro, eu preciso de muito pouco, então por que eu tenho que conseguir voltar para esse tipo de, de anseio, de desejo, entendeu? Não, Mas aí não faz uma sentido. Pergunta,
1: por exemplo. É, você uhum. encontrou famílias que também viviam nesse modelo? Porque Claro que é relativamente fácil falar da nossa perspectiva de pessoas que não têm filhos, né?
0: Uhum.
1: Mas você encontrou famílias Sim. que viviam assim também? Em
0: Sim, família? encontrei Sim. muitas famílias que viviam assim. É, tipo, eu encontrei famílias que, no campo mesmo, tinha umas três famílias que viviam em, em uma caravana por anos, com filho pequeno e tudo. É, eu encontrei pessoas que têm, por exemplo, um, um lote de terra e aí vivem do, das frutas, vivem de fazer algumas coisas que você faz, tipo o kombucha do mercado uhum. comunitário da região. E eu acho que isso é, talvez seja uma saída muito para esse, esse, no, esse novo... É, cenário que a gente está vislumbrando. Uhum. Né? A gente tem que pensar mais em comunidade, entendeu? Uhum. Fortalecer a comunidade, fortalecer que a, a troca entre o, 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 o raio menor que está ao seu redor faz muito mais sentido do que aquela troca que é você comprar, importar, entender-se?
1: Uhum.
0: O restaurante local, o artesanato local, o serviço local faz muito mais sentido. Do que fast food Entendeu? Grandes lojas de departamento De roupa é, E eu acho que Então, é nesse esse é o que vem passando Quando eu penso em trabalho hoje para o futuro Eu penso que isso É que Talvez seja uma saída, entendeu?
1: Uhum. Para
0: algumas pessoas
1: Entendo E esse é o teu sonho, assim, é o que você gostaria de se ver fazendo? O oh,
0: meu sonho é esse, assim, nesse momento o meu sonho seria viver assim, tipo, tá fazendo uma coisa massa que eu goste, no sentido de criativa, porque eu acho que esse é o meu lado que vibra mais, o lado da criatividade, uhum. e é... E vivendo assim, tipo, não preciso de muito, eu preciso apenas é, daquilo que me faz feliz, entendeu? Uhum. Daquilo que, de uma boa comida, de vinho, de amigos, <risos> de natureza, eu preciso disso para ser feliz, não preciso das outras coisas, entendeu?
1: Aham. Uhum.
0: É, eu.. É. E tem a coisa do, do também de hoje, a gente tem a possibilidade de trabalhar online, né? Isso também pode ser uma, pode ser esse tão, esse emprego que eu pense, que vai me dar flexibilidade, entendeu? Uhum. De repente construir alguma coisa que seja online, embora eu não sei ainda o que seja isso. Uhum. É, estamos aqui para pensar, né? Refletir. É, exatamente. A dor e a delícia está perdida, né? Está bem
1: perdida, é perdida nesse mundão nesse mundão e nesse momento histórico né, que também não está ajudando para ninguém estar tá achado.
0: sim uhum.
1: exatamente
0: é. é ficamos até reflexiva hein? Eu, fiquei eu fiquei reflexiva, fiquei
1: olhando pela janela assim tipo,
0: fiquei uhum. ai amiga, vem pra cá e a gente manda a comunidade <risos> E o teu? Qual é o teu sonho, Júlia? Olha, eu, eu
1: gostaria de... Eu gosto, da, eu amo a comunicação, né? E gosto de... Continuo trabalhando com vídeos. É, mas não é uma coisa que é... Que é perene, digamos assim, né? Eu acho que você lida melhor com isso que eu. Eu tenho uma certa necessidade de alguma... De algo... Um pouquinho mais fixo, talvez mas também não no modelo tradicional, o que talvez seja mais difícil ainda, né? Porque é um pouco mais fixo, mas não no modelo tradicional, aí eu acho que eu estou querendo é, mais, um pouco, um pouco assim, complicado.
0: É, complicou.
1: É, complicou. Mas eu acho que eu tenho um pouco essa ideia de que eu poderia ter um trabalho que pode não ser o trabalho da minha vida, desde que não me tome tantas horas. Assim, para mim, seis horas por dia seria fantástico e eu poderia continuar fazendo outras coisas que eu goste mas que não me dão dinheiro de uma forma tão perene. Eu acho que uhum. isso mim Mas se
0: for mais esse, essas três horas do seu dia, é um trabalho com comunicação ou pode ser qualquer trabalho? Pode ser um outro
1: trabalho também que me agrade, né? Também não pode ser uma coisa que, sei lá, bater prego em barra de sabão. Seja não, não. Mas, é... uhum. Mas que me agrade, que. É, enfim. Que eu veja um sentido pelo menos nele, e que eu... Ou que talvez seja, não estou dizendo que não possa ser esse trabalho dos sonhos, que eu tenho que possa ser alguma comunicação, mas que eu tenha também tempo para mim, ou para fazer outros projetos que eu goste, sabe? Que eu queira tempo para isso. Eu acho isso uhum. bem importante.
0: É, eu acho que o desafio meu e teu é pensar de uma forma mais empreendedora, né? Eu acho, não vou mentir, que para mim é difícil.
1: Que para mim o, esse pensamento de, 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 de empreender é uma coisa que não é muito fácil. Assim, porque você tem que pensar em milhões de coisas ao mesmo tempo. Isso é um fato. Né? É, você está pensando em algum tipo de produto, seja ele digital, seja ele um produto físico, que você tem que lidar, mesmo que você tenha ajuda, mas é o seu produto, você tem que lidar com ele do começo ao fim. Né? Todas as etapas da produção... Você tem que ter algum domínio sobre, sobre elas. Então, tipo, isso é um pouco complicado. Não, assim, me deixa um pouco
0: cansada mentalmente. Eu fico, tipo, então, ah, mas é isso. Eu acho que é um terreno que a gente desconhece ainda muito pode desse ser. terreno. Pode e ser. eu acho que é, porque eu pensava assim também, pô, se eu quiser empreender alguma coisa, eu tenho que fazer tudo, tenho que saber de design até não sei o quê. Mas, pô, a gente pode construir. Chamando pessoas que entenderam que está que ao nosso redor uhum. e que podem contribuir com isso e que de repente acreditem no projeto. Uhum. Então, vamos construir essa nave especial, amiga. <risos> então
1: é isso, gente. Deixem aqui nos comentários o que, é que vocês pensam
0: sobre carreira. Diz pra gente que você também tá se sentindo perdido. Pra gente não ficar só. Isso. Porque não é possível. Eu tenho certeza que está todo mundo perdido também. Não é só a gente? Não, está todo mundo. Não é possível que você chega, passa uma vida e não fica perdido uma vez. Eu acho que não, muita tem um momento, momento que está tá perdido. perdido o tempo todo mesmo. Tá, está todo mundo perdido. Então é isso. Acho Sim. que é uma ótima forma da gente terminar esse podcast. Estamos todos perdidos. Vamos todos perdidos. nos ajudar. E nos contem Vamos como é mundo. que vocês estão perdidos e se vocês pensam em para por que caminho. Isso. D dê ideia, vá? Me dê uma ideia. Me uma ideia? Quem sabe, né? É.
1: <risos> então, é isso. Conversem tá conosco, deixem a ideia no comentário e
0: até o próximo, a dor e a delícia.
1: De três pontinhos.
0: Isso, compartilhem, ajudem é, essas empreendedoras loucas aqui. Exato. Que não sabem o que estão fazendo. Compartilhem, comentem, falem o, que, a gente, o que, é que vocês acharam, porque é massa esse feedback. É esse o motivo também, né? Da gente trocar uma ideia, é. estimular. Uhum. É. E é isso. Tá e. bom, então. É Beijo, amiga.
1: Tchau, tchau.